Bienvenidos a tu próximo nivel podcast. Mi nombre es Raúl Villasís y mi nombre es Cristian Naval. Prepárate para recibir técnicas, procesos y estrategias que te llevarán a tu próximo nivel. Bienvenido a otro episodio de tu próximo nivel podcast. Mi nombre es Raúl Villasís. Estoy aquí con mi co-host. Cristian Naval, qué gusto que nos puedan acompañar en esta sesión de tu próximo nivel podcast. Ok, en este episodio vamos a responder sus preguntas. Siempre estamos diciendo que nos manden sus mensajes, que nos, que nos manden sus DMs, que comenten en este video de dónde nos están viendo. ¿Por qué? Porque queremos conectarnos con ustedes. Queremos usar esto como una oportunidad de hacer una conexión más a fondo que solamente hacer videos. Porque realmente, Cristian, no sé si que tú te dices así, pero hacer videos entre tú y yo realmente pues podemos hablar por horas, pero es mejor tener una conversación. Y para tomar una, tener una conversación tenemos que tener preguntas. Entonces, en este episodio vamos a responder tus preguntas. Claro que sí. Desde el inicio, recuerdo, Raúl, desde el primer programa que hicimos, el primer podcast, habíamos hablado de que siempre queríamos llegar al punto donde esto se llegara a convertir en algo interactivo, es decir, tener la oportunidad de responder algunas preguntas, proveer valor, no únicamente darles a las personas que nos siguen lo que nosotros queremos darles, sino más bien preguntarles a ellos qué es lo que quieren recibir para nosotros, darles cualquier información que pueda ser útil en el momento y en el nivel en el que ellos se encuentren. Así que si en Vamos este a comenzar momento, entonces, en este tengo momento. por acá algunas preguntas ya. Pero antes de comenzar a responder las preguntas, Cristian, quiero invitar a las personas que están escuchando este podcast que por favor suscríbanse a este podcast. Déjenos un comentario, déjanos saber qué es lo que están sacando de, de esta conversación. Si nos estás viendo por primera vez, bienvenido a este podcast. Queremos que uses esto como una oportunidad de conectarnos. Lo que está fal faltando en este momento en el mundo es conexión. La... la el ideal que tenemos, la mentira más grande, es que estamos desconectados, que no hay nadie que nos pueda ayudar, que estamos solos. Entonces, esa, esa forma de pensar nos desconecta de cada uno. Y cada vez que te sientes solo, cada vez que tú piensas que tus problemas son únicos, pues no vas a poder ir a tu próximo nivel. Entonces, toma esta oportunidad para conectarnos con nosotros en social media, en Facebook. Si estás viendo esto por medio de Facebook, comenta en este momento donde nos estás viendo, en Instagram, danos un, un comentario, danos un like, share this, comparte con otras personas. Y si estás en YouTube, suscríbete al canal y déjanos un comentario y déjanos tu pregunta para poder contestarte en el próximo episodio. Quiero aprovechar este momento también para saludar a aquellas personas que se conectan con nosotros semana a semana desde diferentes lugares. Raúl, te comento que algunos de los países que más nos siguen son, por ejemplo, Perú, El Salvador. Hay personas también de Chile y Argentina que nos siguen e indudablemente el lugar del que nosotros venimos, que es Ecuador, también están conectados con nosotros y la mayoría de personas también acá en los Estados Unidos. Y es que de alguna forma se nos está viendo ya como el podcast número uno para aquellos emprendedores y aquellos empresarios que quieren llevar su negocio al siguiente nivel. Así es que es momento de comenzar. ¿Qué tal si es que en este momento empezamos la interacción consultándoles precisamente a ustedes desde qué lugar del mundo se conectan con nosotros? Vayan a la sección de comentarios y déjenos saber desde qué lugar del mundo se están conectando con nosotros. Queremos ver hacia dónde está llegando cada uno de estos mensajes que realizamos semana a semana. Sí, y unas preguntas que siempre me llegan a mí y yo veo en los comentarios en, en, en YouTube, Cristian, es de dónde somos, eh, porque tengo mi, eh, especialmente de dónde soy yo, porque tengo el acento que no es tan ecuatoriano, tampoco es medio caribeño, entonces realmente yo, yo soy originalmente de Ecuador, pero me creí aquí en Estados Unidos y la mayoría de mis amigos eran dominicanos. Yo tengo muchos amigos que son dominicanos y creo que ese acento dominicano se me, se me pegó y tengo un acento todo mixeado entre ecuatoriano, colombiano, <risa> puertorriqueño, dominicano. Entonces, 
Así que soy 100% ecuatoriano, pero estuve aquí cuando tenía 11 años, llegué a este país. ¿Y cuándo años tenías bueno, tú, Cristian? ¿Cuándo viniste acá? Yo llegué, yo llegué más tarde. Llegué cuando tenía 24 años a este país y mi historia es diferente. Mi acento posiblemente no suena tan ecuatoriano debido a que desde mi adolescencia estuve involucrado con radio, televisión y generalmente ahí lo primero que te enseñan es a neutralizar el acento. Por eso que muchas de las personas me preguntan de qué país soy. No me relacionan directamente con Ecuador. En Ecuador existen varios acentos dependiendo de la ciudad en la que estás y aparentemente mi acento es un tanto neutro, ¿no? A pesar de que la asociación con ecuatorianos de alguna forma me ha permitido adquirir parte de ese acento, pero de todas formas orgulloso de ser ecuatoriano. Pero tu apellido Abad es medio, es medio árabe, entonces yo sé que tú tienes es tu, árabe, claro tus que conexiones sí. en, en, uh, en Arabia, entonces uh, a lo mejor por eso muchas personas piensan que tú a lo mejor eres del, del Middle East. Estás, estás, bueno, lo que pasa, por allá. según lo que sé de mi historia, Raúl, según lo que sé de mi historia, había un grupo de árabes que de pronto se fueron de vacaciones a Ecuador, hicieron algunas travesuras y de ahí vengo yo. De ahí vengo. <risa> Vienes mit mitad árabe. Ok, entonces vamos, vamos claro a comenzar. Sí. Ya, ya tiene esas preguntas vamos. ya hemos respondido. Yo creo que esas preguntas que nos, que nos llegan. <risa> hemos respondido esas preguntas. Ok, vamos ahora con la, con la pregunta seria, Cristian. ¿Cuál es la primera pregunta que tenemos acá? Claro que sí. Bueno, te comento que me divertí bastante revisando las preguntas. Para comenzar, hay una cantidad impresionante de preguntas en cada uno de los videos. Ventajosamente, YouTube tiene esta sección donde vas directamente hacia las preguntas. Y las preguntas que pude encontrar, por ejemplo, esta que me llamó bastante la atención, Raúl. ¿Qué puedo hacer para perder el miedo a emprender? Hemos llegado a este nicho de emprendedores, hemos llegado a este nicho de personas que ya tienen su negocio, pero no están consiguiendo los resultados que quieren conseguir. Y también aquellas personas que a pesar de estar consiguiendo buenos resultados en su negocio, quieren encontrar su siguiente nivel. Y por eso hemos recibido este tipo de preguntas que tienen relación precisamente con emprendimiento. Así es que empecemos respondiendo esta pregunta. Voy a repetirte la pregunta. ¿Qué puedo hacer para perder el miedo a emprender? Okay. Comencemos, Raúl. El, el, la primera el primer paso que tienes que tomar para perder el miedo es saber que el miedo es natural. Yo sé que muchas personas dicen que no tienes que tener miedo, que, que debes ser una persona que tiene suficientemente coraje como para hacer todo, pero realmente el miedo es natural. Si no tienes miedo, es porque a lo mejor no estás tratando suficientemente duro y no eh, temes a fallar. El miedo número uno que estamos nosotros eh, descubriendo en todos los empresarios es el miedo a fallar. Y si tú te pones a pensar cuál es el miedo que realmente está más a fondo de, de fallar, es el miedo a lo que las personas van a decir de ti si tú fallas. Entonces, cuando estás viniendo a, a la parte mentalidad, al mindset, el miedo que tenemos la mayoría de nosotros es que qué van a pensar de mí, qué es lo que las personas van a decir, qué es lo que a mi esposa a lo mejor va a pensar, mis hijos, mi familia, mis clientes. Entonces, ese miedo es lo que nos detiene a nosotros para poder eh, a continuar pushing the envelope, empujar los límites, romper los límites. Entonces, la única forma de romper el miedo es, primero, saber que está ahí. Segundo, saber que es natural, que todos tenemos ese miedo. Incluso para mí, antes de, eh, antes de hablar en, en un podcast, antes de hablar en un escenario, antes de hablar con un cliente, siempre esa pequeña voz en mi mente que dice, Raúl, tú no puedes. Raúl, ¿quién tú eres? Raúl, ¿quién tú qui crees que, que tú eres? Entonces, es el momento que tú tienes que saber que tienes que callar esa voz no necesariamente callarla 100%, pero disminuir el poder que tiene en tu mente y saber que está ahí solamente para protegerte. Entonces el miedo está ahí para protegerte, pero tienes que romper el miedo simplemente tratando. No busca la perfección, 
sino buscar el progreso. Entonces, poco a poco, día a día, tú estás rompiendo ese miedo y estás rompiendo los límites para ir al próximo nivel. En la vida, en cada emprendimiento y sobre todo cuando nosotros queremos hablar de miedo, siempre nos encontramos con dos opciones en la vida. Número uno es dejamos que el miedo nos paralice y número dos, utilizamos o podemos utilizar, podemos desarrollar la capacidad para utilizar ese miedo y precisamente llegar hacia el nivel que nosotros queremos llegar. En múltiples ocasiones, Raúl, me he quedado paralizado por el miedo. He llegado también a dejarme llevar por ese patrón de, de comportamiento o modo de comportamiento, ¿no? dejar que el miedo me paralice. Pero precisamente cuando me he dado cuenta que estoy paralizado por el miedo, es donde he hecho conciencia. Y esta es la invitación para aquellas personas que en este momento están conectados con nosotros. Les entendemos claramente. No somos perfectos. Esa es la realidad. Hemos llegado también a ese punto donde el miedo nos ha paralizado. Pero lo importante aquí es reconocer que si nos quedamos paralizados por el miedo, no vamos a conseguir ningún resultado positivo en la vida. La idea aquí es reconocer que tenemos miedo y preguntarnos qué puedo hacer para vencer este miedo, qué puedo hacer para moverme o alejarme de este miedo. Cuando nos empezamos a alejar de este miedo es donde empezamos a enfocarnos, a concentrarnos en los objetivos que queremos conseguir y de pronto vamos viendo cada uno de esos resultados hacerse realidad. Este proceso indudablemente no es sencillo, pero sí es posible. Sí, y una cosa que más quiero uh, añadir a esto, Cristian, es que también el, eh, tienes que encontrar un contraste, tienes que encontrar una razón por qué romper el miedo, porque yo creo que las personas a veces no tienen claro el por qué. ¿Por qué quiero ir al próximo nivel? ¿Por qué quiero romper esos límites? ¿Por qué? Porque realmente, si que tú te pones a pensar, muchas personas quieren tener éxito, muchas personas quieren emprender, quieren tener una empresa, pero el, el miedo no es solamente lo que nos está parando, sino también el por qué. El otro día estaba yo corriendo y estábamos con mi hijo, estamos corriendo casi todos los días, estamos haciendo ejercicios juntos. Entonces me preguntó, Bobby, ¿por qué tú siempre quieres hacer ejercicio, porque siempre quieres estar activo. Entonces yo le dije, porque cuando yo era niño, yo no podía correr con mi padre. Porque mi padre tenía una enfermedad que él no podía moverse, no podía correr. Entonces cada vez que yo hago una excusa de no ir a hacer ejercicios, no correr, yo me pongo a pensar, mi padre no tuvo esa opción. Yo no tuve esa oportunidad de correr con mi padre, de jugar fútbol o de hacer actividad. Entonces yo quiero darle a mi hijo algo que yo no tuve. Entonces cada vez que yo compro una excusa que mi mente me está tratando de decir, yo pienso en mi padre que no tuvo la oportunidad. Yo pienso en las personas a lo mejor que tienen más miedo que yo he tenido, pero buscaron la forma de sobrepasar ese miedo. Entonces siempre hay en el mundo alguien que te puede inspirar y alguien que ya ha roto esas cadenas. Entonces si tú pones a ver un contraste, realmente el miedo que tenemos es porque nuestra mente quiere controlar nuestra actividad. Claro que sí. Otro de los aspectos importantes también es constantemente hacernos una pregunta. ¿Por qué quiero conseguir esto? ¿Por qué quiero lograr esto? ¿No? Muchas de las veces la realidad es que perdemos fe en nosotros mismos. Perdemos esa confianza, esa seguridad que teníamos en nosotros mismos. He leído una cantidad de comentarios y hay varias personas que se han desconectado de su propósito, de su objetivo, de su misión o visión. Es importante empezar a fijarnos quiénes van a pagar las consecuencias si es que nosotros no logramos aquellos resultados que queremos lograr en la vida. Muchas de las veces son nuestros hijos. Para mí, Raúl, 
son mis hijos. Si es que yo no hago las cosas que me he comprometido a realizar, mis hijos van a pagar las consecuencias. Aparte de mí, mis hijos van a pagar las consecuencias. Mi esposa va a pagar las consecuencias. Mis clientes van a pagar las consecuencias. Cuando analizamos que nuestras acciones, cuando analizamos que el paralizarnos por el miedo no nos afecta únicamente a nosotros, sino afecta a alguien más, es mucho más fácil darnos cuenta que dejarse paralizar por el miedo no es una opción. La opción aquí es utilizar ese miedo para encontrar la fortaleza necesaria para precisamente vencer ese miedo y realizar aquellas actividades que nuestra mente nos está diciendo que no debemos hacerlas. Si es que ustedes se preguntan o si ustedes le preguntan a su mente y le preguntan a su corazón, van a encontrar este contraste, esta diferencia en la respuesta. Su corazón les va a decir, sí, naciste para triunfar, naciste para crear mejores resultados, así es que debes hacerlo. Mientras en la mayoría de los casos, la mente es la que tiende, como decía Raúl, a generar excusas, a generar todas aquellas opciones negativas que nos llevan a paralizarnos por completo. Vamos con la siguiente pregunta, Raúl, o en caso de que tú quieras acotar algo más. Una cosa, Cristian, que quiero añadir a esto es que nosotros como latinos eh, hemos roto ya muchas barreras. Eh, es simplemente la verdad que estamos aquí en este país, pues ya hemos roto una barrera. Y también en nuestros países que estamos emprendiendo, que estamos buscando ser mejores, estamos, estamos rompiendo las barreras. Entonces tenemos que, no tenemos que dejar que el miedo nos controle, sino nosotros tenemos que poder romper esos miedos. Excelente, gracias. Excelente aporte, Raúl. Vamos con la siguiente pregunta. Entonces, esta dice, ¿cómo crear un negocio si aún soy empleado? Vamos entonces a responder esta pregunta. Empecemos, Raúl. Uh, uno de los um, consejos que doy a mis clientes que, que siempre me están uh, uh, buscando para poder crear diferentes negocios, porque realmente si tú, ves, si tú te pones a pensar, el ser empleado es un negocio. Tú tienes un ingreso. Entonces, yo trabajo con muchos empresarios que tienen múltiples, múltiples nego negocios, múltiples empresas. La forma es incrementar tu capacidad de poder poner atención. Un negocio eh, es como una relación. Si tienes una, una esposa, digamos nosotros hablando de, en los latinos, que siempre estamos buscando, a lo mejor tenemos el, tenemos el, el mal, uh, uh, ¿cómo se, se diría? El mal uh, uh, historia de ser mujeriegos, digamos, ¿verdad? Entonces, eh, si tú tienes una, más de unas novias, una novia, dos novias, tres novias, pues entonces no tienes tiempo para, para más. Entonces, simplemente, simplemente la atención. Entonces, en el momento que tú te vas a casar y ves que estás con, con una mujer que tú quieres estar por toda, su vida, toda tu vida, entonces tú vas a poner toda tu energía con esa mujer. Entonces, eso es lo que pasa con tu trabajo. A lo mejor tú estás en ese trabajo porque, por conveniencia. A lo mejor estás en ese trabajo porque te está pagando dinero, que no estás recientemente apasionado por ese trabajo. Entonces, ahora tienes que buscar... Un, como se dice, un side hustle, eh, un negocio o una empresa que rea, una empresa, un emprendimiento que a lo mejor te da más energía. Entonces, de esa forma, trabajas en ese side hustle, tratas diferentes proyectos, tratas diferentes productos, tratas diferentes cosas que te dan más energía hasta que ese side hustle se convierta en tu ingreso regular. Especialmente cuando estás con, con, con novias, estás eh, saliendo con una, saliendo con otra, después encuentras una persona que realmente pues, te conectas, entonces... Te quieres tener una relación con ella 100%. Entonces ya pones toda tu energía y toda tu atención a esa relación. Es, es simplemente, no es, no es complicado ser empresario. Tienes que tú enfocarte en incrementar tu capacidad para poder poner más atención y poder crear valor para el mercado. 
Bueno, mi perspectiva viene desde el aspecto energético, ¿no? Yo pienso que absolutamente todos tenemos la capacidad o todos tenemos el derecho, sería más bien el derecho de eventualmente convertirnos en emprendedores, en los dueños de nuestro negocio, de nuestra empresa. Sin embargo, si nosotros estamos en este momento cumpliendo con el papel de empleados, número uno, hay que ser muy gratos con ese trabajo que estamos desarrollando, ¿no? Existe una de las o hay una de las enseñanzas que aprendí años atrás y decía para convertirte en el mejor dueño de una empresa, para convertirte en el mejor líder de una empresa, primero tienes que convertirte en el mejor empleado, es decir, adquirir todas aquellas habilidades como empleado para eventualmente transmitir aquellas enseñanzas, aquel liderazgo hacia aquellas personas que se van a convertir en tus colaboradores en tu negocio. Así es que si en este momento eres empleado, siéntete contento, siéntete feliz de la labor, la tarea que estás realizando en este momento. Y al mismo tiempo, con esta energía positiva, con este agradecimiento, empieza a preguntarte si en realidad tienes o has desarrollado las capacidades para empezar ese proceso de emprendimiento. Si es que no estás aún ahí, si es que no has desarrollado esas habilidades, no hay ningún inconveniente. Simplemente tienes que aceptar que tienes que empezar ese proceso de crecimiento, adquirir aquellas habilidades, por ejemplo, conectándote con este tipo de podcast, con esta información que al utilizarla te va a ayudar a generar mejores resultados. Empiezas este proceso aprendiendo aquellos conocimientos que necesitas y poco a poco vas generando para comenzar la idea y luego la estrategia que vas a implementar en este negocio o en el desarrollo de este negocio. En realidad hablar de este tema es bastante extenso, Raúl. Emprender o crear un negocio es bastante extenso, pero vamos a compartir algo para poder responder esta pregunta. Sí, también tienes que pensar que Tienes que ser honesto con ti mismo. Realmente, eh, cuando yo veo a personas que están trabajando, incluso en mi empresa, eh, ser empleado también no es, no es realmente una, una mala opción. Muchas personas piensan que los empresarios estamos haciendo millones de dólares, estamos haciendo ricos. Realmente, la mayoría de empresarios, especialmente en este momento, en este momento, la mayoría de empresarios están perdiendo dinero. Entonces, tú pones a pensar, realmente tienes que ser honesto con ti mismo. Tú tienes la capacidad de tomar un riesgo porque si tú no tienes la capacidad de tomar un riesgo, realmente pues es mejor que te quedes en el empleo y que prosperes en el empleo y ser el mejor empleado en esa empresa para que sigas subiendo en los rancos para poder tener lo que tú quieras tener. Porque en este momento yo hablo con empresarios que han perdido millones y millones de dólares. Hay muchas personas que están saliendo de sus negocios porque no tienen otra opción. El otro día estaba hablando con un cliente mío que, que si es que no cierra un negocio va a perder toda su compañía. Y ha estado en negocio por 20 años. Entonces, eso es una cosa muy seria que tenemos, tenemos que pensar que realmente ser emprendedor, ser empresario, si no tienes esa, es, esa forma, esa capacidad de tomar el riesgo, es mejor tener la habilidad de ser el mejor empleado que tú puedes ser. Y Cristian, tú has sido, has trabajado conmigo por mucho tiempo. Tú ves el, el riesgo que ponemos nosotros cada vez. Yo gasto cientos de miles de dólares cada mes en mercadeo, en, 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 en renta, en, uh, en salaries y todo eso. Entonces tenemos que saber que en esos momentos mucha gente está quejando que, bueno, yo, yo tengo un, un empleo que es aburrido. Pues busca una pasión en ese empleo. Yo me acuerdo que cuando yo cogí mis primeros trabajos, yo siempre quería ser el mejor empleado en cualquier trabajo. Yo comencé a, a bagging groceries en el supermarket, poniendo las, la, la comida en, en las bolsas de, para las personas que compraban en el supermercado. Yo era el mejor bag boy. Y después cuando vieron que, que era un buen trabajo haciendo el bag boy, me, me hice fue el mejor cashier. Y de ahí comencé a subir. Después eh, estuve en otros trabajos, pero yo nunca... 
nunca eh, me puse a pensar, a lo mejor el dueño está haciendo más dinero que yo, o a lo mejor él, él me está tomando ventaja. Tienes que tener la mentalidad de que si es que tú tienes un trabajo en este momento, es una bendición. Da toda tu energía. Ser el mejor empleado es la mejor forma de comenzar a ser el mejor emprendedor también. Para culminar esta respuesta o para culminar este proceso de responder esta pregunta, otro de los aspectos importantes, si es que continúas escuchando ese mensaje que dice es momento de emprender, es momento de crear tu negocio. Número uno, no es fácil, no es sencillo. Tienes que aceptar aquello. Cuando tú eres empleado, estás en una organización donde existe una persona que está liderando, ¿no? el dueño de la empresa. Existen varias personas que se van a encargar de otras áreas, otros aspectos, el mercadeo, hay otra área, la contabilidad y así sucesivamente. Cuando tú empiezas a crear tu negocio, tienes que prácticamente realizar todas esas actividades antes realizabas una sola actividad como empleado ahora vas a tener que realizar múltiples actividades pero decía si es que continúas escuchando ese mensaje y si es que estás completamente comprometido a empezar a emprender la mejor estrategia estrategia que ha funcionado y que muchas de las veces hemos enseñado aquí es establecer un periodo de tiempo es decir voy a continuar como empleado realizando la mejor actividad posible mientras durante la noche durante los fines de semana empiezo a elaborar o estructurar la mejor estrategia para empezar a trabajar en mi negocio es decir empezamos a vivir esta vida de, de persona de negocios o dueño de la empresa antes incluso de dejar el, el emprendimiento dejar el, el papel de empleados que tenemos nos trazamos cierto periodo de tiempo de aquí a seis meses voy a dejar mi trabajo solo cuando finalmente llegamos al punto de quemar los botes como se dice vamos a darnos cuenta de si podemos triunfar o no podemos triunfar en aquel emprendimiento que nos hemos trazado en la vida. Pienso que hasta ahí llegaríamos con esta respuesta. No sé si quieres agregar algo más. Sí, una cosa que quiero agregar es que si que tú eres un buen empleado, no tienes que preocuparte de fallar como empresario porque tú siempre vas a tener un trabajo. Entonces, si es la única forma que tú vas a completamente fallar es decir que tú eres un pésimo empleado, pues entonces vas a ser un pésimo emprendedor. Entonces, eso fue la, la, lo, cuando yo descubrí que realmente no quería hacer un trabajo y quería emprender y quería crear una compañía. Yo trabajé desde las 5 de la tarde que hacía un clock out de la oficina que yo trabajaba hasta las 12 de la noche, a veces a la 1 o 2 de la mañana en mi trabajo, en mi negocio. Una vez que después de un año yo tuve suficientemente ingresos como para dejar mi trabajo, mi, mi jefe no quería que yo deje el trabajo. Me, me pagaba el doble, me dice Raúl por favor, te necesitamos aquí, por favor, no, no, no te vayas. Y después yo, yo dejé el trabajo trabajando solamente dos días a la semana. Me pagaba toda la semana como full time. Entonces, al final, yo sabía, si yo fracasaba como, como emprendedor, yo siempre podía regresar a ese trabajo porque era así de bueno de empleado. Entonces, muchas personas piensan que, bueno, voy a ser un, voy a ser un pésimo empleador, un empleado y voy a ser el mejor empresario. No trabajes de esa forma. Es work ethic. If you don't have work ethic, you don't have shit. Entonces, tienes que saber ser honesto con ti mismo y ser el mejor, la, tener esa, ese work ethic cada día porque eso vas a llevar a tu empresa. Bueno, Raúl, creo que nunca te había contado esta parte de la historia, pero con la historia que acabas de comentar, me inspiraste a hacerlo. Cuando yo llegué a este país, llegué y empecé a trabajar en una compañía de electricidad. Después estuve trabajando en un restaurante. Cuando llegué a un punto donde sentía que quería hacer más dinero, empecé a trabajar por la mañana en la compañía de electricidad, por la tarde y noche en el restaurante. Empecé de la misma forma que muchas personas empiezan aquí en este país, en, en los Estados Unidos. No Empecé de esa forma, con dos trabajos. 
Luego tomé la decisión de dejar el restaurante porque no me sentía bien realizando los, las dos actividades. Me quedé en el negocio y tenía ese pensamiento de eventualmente quiero emprender, quiero volver a hacer aquellas cosas que ya hacía en mi pequeña empresa, en mi pequeño negocio en Ecuador y empecé finalmente a trazar el objetivo, a trazar la meta. Por eso que recomiendo, por ejemplo, el trazarse cierto periodo de tiempo. Y mi idea era de aquí a seis meses voy a empezar a, a emprender. Cuando llegaron esos seis meses ya estaba de alguna manera listo, ya había ahorrado dinero en caso de que el emprendimiento no funcionara. Llegaron esos seis meses y pedí vacaciones en el trabajo. Esa fue mi primera estrategia. Pedí vacaciones por tres meses. Eh, me dediqué de lleno a mi negocio. Al mes y medio me di cuenta que el negocio estaba funcionando y ahí sí fui honesto con la persona, con el empleador y le dije aparentemente no voy a regresar. Pero lo que tú mencionabas, cuando uno es buen empleado, eventualmente le dan una segunda oportunidad. Llegó una temporada donde mi negocio no estaba bien y precisamente ahí parece que con mi energía, con mis pensamientos, con esa conexión o las oraciones que, que le, le pedía a Dios, parece que mi jefe anterior me escuchó, me llama y me dice, ¿quieres regresar a la compañía? Tengo un contrato de seis meses. Regresé a la compañía, es decir, a pesar de que sentí que me iba a ver bien, iba a ir bien, fallé en mi emprendimiento, regresé como empleado. En esos seis meses trabajando, volví a ahorrar dinero para nuevamente intentar en mi emprendimiento. Con esto quiero decir que por más que ustedes dejen de ser empleados, no significa que las cosas van a salir bien, posiblemente fallan, pero precisamente esa oportunidad de fallar les va a dar la oportunidad de pararse firmes y continuar, seguir adelante o simplemente aceptar que no es el momento adecuado para emprender. Regresan a buscarse un trabajo, pero eso no es el final. Ese es el inicio simplemente de esta nueva etapa que ustedes van a emprender. ¿Y sabes lo que se llama Ahora eso, sí, ¿qué te parece si vamos? ¿Sabes lo que se llama ¿Perdón? eso? Es, eso se Dime. llama ser humilde. Eso se llama tener humildad. Eso se llama saber que a lo mejor nosotros tenemos que eat shit before we eat caviar. <ríe> no sé cómo vas a traducir eso, pero tenemos que ser humildes y realmente saber que a veces nosotros tenemos que bajarnos de una forma eh, que, que a lo mejor no es conveniente. Entonces yo respeto bastante, no, no había escuchado esa historia antes de, de ti, pero yo respeto bastante a alguien que fracase y sea suficientemente humilde para decir, bueno, voy a trabajar otra vez, pero no te quedas ahí ahorraste de nuevo y trataste de nuevo porque eso es que es un emprendedor. No, you don't, you don't fucking give up. No te dejas por vencido. Tienes que tratar. Muchas veces yo tuve que pedir prestado dinero para personas para yo poder eh, estar en, eh, pagando los biles de la oficina. Entonces yo, no me, yo siempre me acuerdo que cuando yo compré mi primera casa, yo le pedí a mi esposa que vendiera su carro para poder tener suficientemente down payment para comprar nuestra casa. Entonces, eh, teníamos dos carros, después vendimos el carro de ella y compramos una casa y la gente pensamos que éramos locos porque, porque estamos viviendo un apartamento pequeño y rentamos toda la casa para poder cubrir los biles. Entonces, eh, listen, I'm not afraid to, to go back. Es, lo que, es la parte que tenemos nosotros como latinos. La, yo creo que la ventaja es que no nos da miedo regresar a ser humildes. La mayoría de nosotros hemos, es, hemos venido desde nada y ¿qué es lo que tenemos que perder? ¿Qué tenemos que perder? Que realmente vivir otra vez en un apartamento de un cuarto. A lo mejor estás en este momento escuchando este parque y estás viviendo en un cuarto o estás viviendo en un apartamento con tres o cuatro familiares como yo estaba antes. No tienes nada que perder porque el momento que estás, comienzas a ganar es gravy. Estás aquí en este país, tienes que, tienes que ser adelante. Y esa es la, forma, es la razón que hacemos de este parque. Es la razón que a mí me, me encanta responder preguntas porque yo sé que cada día nosotros podemos crear un pro, progreso. Que no venimos aquí para pedir limosna, sino para seguir adelante. 
Porque cada uno de ustedes que está escuchando esto tiene en su corazón algo para poder dar de valor al mercado. Entonces vamos a la tercera. Perfecto, gracias Raúl. La tercera y última pregunta, Cristian. Claro que sí, vamos con la tercera y última pregunta. ¿Te parece si es que vamos con la pregunta que teníamos acá en, en la plataforma, una oh, de sí, las últimas perfecto. que habíamos encontrado? Déjame chequear aquí una pregunta que sí me llegó a mí uh, mucho a mi, a mi corazón. Este es de un niño de 13 años que usó el, um, el, la, la cuenta de su mamá para dejarnos este mensaje. La mamá se llama María Luisa Pan, Pantoja y el hijo dice, mi padre murió hace dos años y no puedo superar me llamo Sebastián y tengo 13 años. Y después de ver ese comentario, también leí otros comentarios en ese mismo video. Hice un video acerca de cuando perdí a mi, mi padre hace ocho meses. Había otras personas también que están pasando por lo mismo. Mi padre falleció o mi padre casi se muere. Y, y, y yo no sé cómo oh, romper ese miedo. Realmente, te digo, no es fácil. Y ha sido ocho meses desde que mi papá se ha, ha fallecido. Y cada día es un proceso. Cada día le extraño más. Cada día oro más y, y, y siento como que él está cerca de mí. Y el otro día está buscando eh, uno de sus voicemails porque siempre me llamaba y me daba mensajes, pero yo borraba sus voicemails porque obviamente eh, en mi mente decía, bueno, uno nunca piensa que una persona va a morir. Entonces yo borraba sus voicemails. Entonces el otro día está buscando. Yo digo, coño, si yo, yo tengo tanta una producción de videos aquí, tengo mi equipo, ¿cómo no puedo tener un video de mi padre? ¿Cómo no puedo tener una, un voicemail de mi padre? Entonces, eh, el otro día mi mamá me mandó un, un video de él, donde pude escuchar su voz desde hace ocho meses que no escuché su voz. Entonces, eh, solamente recordarle a él cada día es lo que me ayuda a poder seguir adelante. Entonces, para este muchacho que me está escuchando en este momento, Sebastián, tienes 13 años, recuerda a tu padre. No te olvides de su voz, no te olvides de lo, lo, que, lo que él era, no te olvides de las cosas que él te ha dicho, que te ha enseñado. Es la única forma que nosotros podemos recordar cada día y hacerles que ellos todavía estén con nosotros aquí, que están viviendo por medio de nuestros recuerdos. Raúl, recuerdo aquellos días en los que precisamente falleció tu padre, ¿no? Y si es que tú haces memoria, precisamente por esos días mi padre estaba en el hospital, 38 días en el hospital. Muchas de las veces yo sentía, cuando mi padre estaba bien, sentía que no tenía tiempo suficiente para compartir con mi padre. Pero te cuento algo. Cuando él estaba en el hospital, y estoy seguro que tú recuerdas, yo prácticamente terminé mudándome hacia el hospital y realizaba cada una de mis actividades, cada una de las llamadas de coaching las realizaba desde el hospital o la mayoría de las llamadas las realizaba desde el hospital. Entonces llegó un punto donde mi padre se afectó tanto sobre todo cuando viajó a Ecuador se afectó tanto, estuvo por 13 días en estado de coma. Y en ese momento nosotros empezamos, entre comillas, a aceptar la voluntad de Dios. ¿no? Pensábamos que mi padre no iba a estar con nosotros más y empecé a acercarme mucho más a mi madre. Empecé a pedirle a ella que sea fuerte y que viva por nosotros, que acepte que posiblemente mi padre no estaría con nosotros. Ventagosamente mi padre se recuperó, salió del estado de coma, está bien. Pero con todo esto quiero llegar al siguiente punto. El padre de este niño ya no está con, con él, pero su madre está con él. Así es que es momento de ser grato con su madre, es momento de conectarse más con su madre. Y este mensaje va para absolutamente todos. ¿no? Si es que un familiar especial no está con nosotros, busquemos a otra persona que merece ese cariño, merece ese amor de parte de nosotros. No simplemente pongamos esta barrera frente a nosotros porque aquel ser especial ya no está más con nosotros. Más bien, démonos oportunidad 
de buscar a otra persona que pueda recibir ese cariño, pueda recibir ese amor de parte de nosotros. El motor principal, el motor que mueve a esta sociedad, a esta humanidad, es precisamente el amor. Cada vez que nosotros nos abrimos a expresar nuestros sentimientos, a tratar al resto de personas con cariño o con amor, vamos a recibir exactamente lo mismo. Siempre decimos aquí, Raúl, la vida o oh Dios nos da exactamente lo que nosotros le damos a la vida. Exactamente. Y cada vez que yo recuerdo a mi padre y uh, estoy a veces orando o meditando, yo siempre es, eh, siento que el viento, el sol o solamente los sonidos de naturaleza eh, me están enseñando, me están diciendo que él está aquí. Entonces, no solamente porque no están aquí en vida, ellos están aquí en espíritu. Y si es que tú te pones a pensar, cada oración está llegando a alguien. Entonces, ¿por qué no orar con tu padre? No orar con él, no solamente a él, sino con él. De esa forma, él tiene una conexión directamente a Dios en este momento. Es la forma que yo veo que ahora mis oraciones son más poderosas porque ahora no solamente estoy yo directamente hablando con Dios, sino mi padre está en este momento intercediendo por medio de mí, hablando con él. Entonces, de esa forma es lo que yo encuentro, tener una paz interna para poder saber que él está en un mejor lugar y también está cuidándome de mí. Yo estoy en un mejor lugar porque él está en el próximo nivel. Así que gracias. Gra gracias por escuchar a este podcast. Me encanta este, este setup, Cristian, de hacer Q&A. Tenemos que eh, hacerlo más frecuente. Entonces, en este momento, si estás escuchando esto, danos tus preguntas. Queremos responder sus preguntas en el próximo episodio. Como tú ves, a mí me gusta más este, este setup porque es más una conversación en vez de solamente estar enseñando aquí nuestros principios. Claro que sí. Les agradecemos a todos ustedes por haberse conectado. Quisiera que en los comentarios, por favor, pierdan el miedo. Hemos hablado mucho del miedo. Hemos dicho que el miedo nos puede paralizar. Eh, cuando se trata de escribir en los comentarios, por ejemplo, el primer miedo es voy a cometer errores gramaticales. ¿Qué tal si es que no sé exactamente cómo escribir una palabra o escribir una oración? No se preocupen de aquello. Pierdan el miedo. Vayan a los comentarios en este instante. No se dejen ganar por la mente. Vayan a los comentarios en este instante y déjenos saber cuál fue aquel aprendizaje con el que ustedes se quedan en esta sesión. Si es que no quieren ser creativos y escribir una oración larga, una historia larga, simplemente póngannos la siguiente frase. Aprendí algo. Punto. Eso es lo único que queremos ver en los comentarios si es que no quieren hacer algo extenso. Aprendí algo. Eso queremos ver en los comentarios. Entonces, hasta la próxima vez. Learn it, live it, experience it. Love life. Love life. Gracias por habernos acompañado en Tu Próximo Nivel, el programa número uno para empresarios latinos que están buscando ir al próximo nivel en su vida y en sus negocios. Suscríbete para recibir más contenido. Deja tu comentario y tus preguntas para juntos poder ir a tu próximo nivel.